3: Muy buenas a todos, qué tal amigos, señoras, señores, qué momento tan bueno, tan especial y tan propicio para saludarte. Qué buen momento para hablar de cine y para hacerte compañía en este sábado con sabor y con olor a Nochebuena. Los del cine nos vestimos también de Navidad y traemos el saco cargado de contenidos, de cifras, de preguntas, de análisis, de críticas y de buena música, por supuesto. Esta vez, además, la más actual, justo la que está sonando en 3D en los cines de todo el mundo. Bueno, lo primero, sobre cifras, sobre Avatar 2, el gran evento del año. Pues te avanzo que ha sido un sí pero no, que en España ha emulado las grandes cifras que consiguió la primera parte en 2009, pero que ha pinchado un poco más en el resto del mundo. La suma va a ser una carrera de fondo, pero con obstáculos. Uno de ellos, el que tiene ya este fin de semana, es animado, mucho más pequeño y menos azul que los Navi, pero habla con acento malagueño, tiene nueve vidas... Y lleva botas.
4: Estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con botas.
3: Solo te queda una vida.
4: Con ese deseo recuperaré mis vidas.
3: Pues sí, queridos, el gran gato Antonio Banderas con Botas para Masinri le lleva plantando cara desde el miércoles a Avatar. Y créeme si te digo que por humor, por calidad, por ingenio y por duración, es una opción muy, muy jugosa para pasar un buen rato en familia estos días. Aquí Servidor está encantado con este último deseo del gato amigo de Rec, pero queda saber qué les ha parecido a nuestros críticos habituales, sospechosos habituales siempre, Alberto Luquín y Raquel Hernández, que también quieren peinar sin pelos en la lengua el resto de títulos que se han atrevido a asomar la patita en este primer asalto de las Navidades. Estaremos a pie de sala de cine para conocer si lo de Avatar ha devuelto a los cines esas colas en taquilla de otros tiempos, si el público ha elegido la opción del 3D o ha preferido prescindir de las famosas gafas y, por supuesto, cumpliendo lo prometido, nos toca también filtrar y depurar responsabilidades en el diván de la música de cine. Hoy, con precisión de cirujano, nuestro querido Ángel Luque sienta a Simon Franklin, ayudante y discípulo del fallecido James Horner, en el primer avatar y cuya aportación, aun siendo eficaz, nos genera muchos interrogantes a los que queremos dar respuesta con nuestro experto en bandas sonoras. Así que sí, amigos, se nota que estamos en un momento especial, se nota que estamos en un fin de ideal para escaparse al cine cuando hagamos una pausa a tanta comida y a tanta celebración. Y estamos en un momento ideal de cine para darte la bienvenida a un capítulo que, sin necesidad de agitar los clichés navideños, te hará sentir, o al menos esa es la intención, en la mejor de las Nochebuenas. Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos todos al penúltimo capítulo del año de... ¡Eso!
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: Bueno, y el fenómeno de la semana es esa película de 3 horas y 10 minutos que tiene esta música de fondo. Además, un tema que se llama La felicidad es simple. Y la felicidad es simple, sobre todo, si te acompañan al final los datos de taquilla que tenías previstos. Yo tengo por aquí unas cifras que no sé si son las que se esperaban. Alberto Lucchini, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
3: Todo el mundo sabía que iba a ser el blockbuster de la semana, solo faltaría. Pero claro, aquí estamos en otra división, aquí estamos hablando de un evento que va a marcar una generación, como se autoproclamaba Avatar 2, el sentido del agua. Pero amigo, las cifras al final no han sido tan, tan contundentes o tan memorables e históricas como se esperaba. ¿Tú qué, qué datos manejas, Alberto, que tú sabes en qué página tienes que mirar?
5: Bueno, yo los datos que tengo es que ha sido el segundo estreno más taquillero en la época post-pandémica, después de Fast and Furious 9, Madre o sea, mía. sorprendentemente. Tremendo. Y que a nivel mundial pues, ha hecho una taquilla mmm, razonable, en Estados Unidos no especialmente, pero que se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Aún así, estamos hablando de una película que ha hecho 400 millones de,
3: de dólares mmm, así del tirón en tres días. Madre mía, 400 millones de dólares. Raquel Hernández, Javi González, muy buenas.
2: Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
3: ¿Tú qué datos manejas? ¿Tienen los de España? En España ha ido un poquito mejor, ¿no? Yo creo que, que sí puede competirlo con, con el fenómeno de Avatar de hace 13 años.
2: Sí, sí, sí. En España ha generado unos ingresos superiores a los 7,3 millones de euros, que es una barbaridad. Y está posicionada en el número uno. Además, muy tranquilamente, tened en cuenta que la campaña de Navidad acaba de empezar, como aquel que dice, y ahora es cuando la gente tiene vacaciones y cuando la gente va al cine y se espera un resultado a largo plazo bastante sostenido de éxito. Uh -huh. Así que, bueno, pues eh, poco a poco seguirá amasando, ya veréis. Sí
3: que es todo avatar y más sabiendo la duración. Es decir, no cualquiera, uh -huh. en cualquier momento del fin de, puede decir, me marcho al cine a ver las tres horas y 10 más vete allí, aparca... Eh, distribuye, saca las palomitas es decir, hay que cogerlo en un momento y es verdad que con todas las navidades por delante yo creo que para avatar esto es una carrera de fondo lo es a la hora de sentarse en la butaca y verla y lo es a la hora de decidir cuándo vas es una carrera de fondo en todos los sentidos, ¿no?
2: Claro, y tened en cuenta sobre todo que es una película de una duración tan larga pues que evidentemente no se pueden programar tantos pases y eso, eso que ha es. copado el 84% de las, de,
3: las de las pantallas
2: en España. que el es El
3: 84% de las pantallas que hay en España han apostado por Avatar, el otro para el resto del mundo y el resto uh -huh. de títulos. Bueno, nos decía Alberto Luchini precisamente esto, que su larga duración permitía menos pases. Se le ha podido exprimir menos el jugo, con lo cual eso también le hace que se resienta en cuanto a datos y a cifras. Y es algo que ha comprobado in situ, a pie de esa Sala, el gerente de la cadena MK2 Cinesurluz del Tajo de Toledo, que ya nos contó un poco los preparativos de las salas de cine de cara a este superevento. Es Miguel González, voz amiga de Estamos de Cine, y que nos atienda hasta ahora. Miguel, buenos días.
1: Buenos días a todos.
3: Bueno, ¿qué tal? Te imagino que el fin de semana de campanillas. Habéis estado desbordados, aunque también nos avanzabas que gracias a la venta por Internet, lo que es físicamente en taquilla, notáis que va la cosa más ligerita, ¿no? La gente ya lleva en su móvil el código QR, te metes para adentro, y eso facilita mucho las cosas. Pero vamos, ahora ha sido un fin de semana de los que hacía mucho que no se vivían.
1: Además que sí. Eh, antes hablabais vosotros de películas pre y pospandémicas, pues justamente eh, yo creo que después de la pandemia nosotros no hemos tenido estas cifras hasta hoy. Eh, no se recordaba algo así desde Spierman, aquel aquellas navidades de 2019, la verdad.
3: Se está vendiendo como el gran evento de una generación, y yo te preguntaría, Miguel, porque estoy diciendo que el nuevo 3D es una absoluta pasada, pero ¿qué habéis notado vosotros? Miguel, eh, ¿ha sido fifty o la gente realmente se tira al 3D, si, si puede elegir?
1: Ha sido 50, -50. Nosotros, Ajá. por lo menos en Luz del Tajo, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro salas de normal, se puede decir, uh -huh. y dos salas solo de 3D, y han metido los mismos espectadores. Entonces, yo creo que el 3D ha funcionado un poquito mejor.
3: Incluso yo te diría que a lo mejor también el público, por lo menos el de estos dos primeros fines de semana, más que elegir el formato, a lo mejor que hay libre, hay butacas libres en 2D, pues me meto en 2D, que 3D está hasta arriba, pues que al final a lo mejor no solo es elegir el formato, sino dónde tienes el
1: hueco, ¿no? Claro, porque la suerte que hemos tenido nosotros es que la venta por internet se ha, ha crecido mucho en esta película y sobre todo en la Navidad suele crecer, pero no tanto como ahora. Eh. Ahora estamos hablando de casi un 40 o un 45% de la de la venta se ha hecho por, por Internet. Entonces, eso para nosotros nos, nos agradece mucho, la verdad. Pero claro, luego cuando llegas al cine, ¿qué pasa? Que hay libre lo que es libre, claro. Exactamente. Entiendo.
3: Oye, y como gerente de un, de un cine como la, la cadena MK2, los cines surluz del Tajo de Toledo, estas multisalas, si ahora mismo tú imagínate que yo hago un José María García, digo, Miguel, tienes aquí a James cameron ¿Qué le dices? Le dirías James, haz, haz un poquito más corto esto para que eh, nos quepan verdad, más pases, ¿no?
1: Efectivamente, porque <risa> al fin y al cabo eh, nosotros podemos llenar las salas, pero... Cuántas salas podemos llenar? No puedes destinar las diez salas a, una, a un solo título, porque hay que dar hay que dar cabida a todos los públicos y, y evidentemente una película tan 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 larga mucha mucha, mucha gente se resiente y dice oye mira da gracias que voy a verla al cine pero cuando saco el hueco no da gracias a que Disney por lo menos ya ha dicho que en plataforma no va a ir por el momento Exacto. hasta dentro de mucho tiempo y eso nos está salvando pero, pero yo coincido con lo que decía Raquel que esta película va a ser más de segunda y tercera semana sí, seguramente
3: va a ser va a ser de, de largo recorrido verdad de aprovechar las vacaciones de tener más tiempo el decir que, qué hago ya con los niños que no sé ni qué hacer en casa pues venga va a matar tres horas y diez ahí entretenidos con las gafas puestas y a ver ya, y que sea lo que dios quiera no
1: y el que nos tramita a nosotros tranquilidad sí. porque porque lo que nos están a, a, comentando es que la primera semana podía ser así pero ahora vienen todas las navidades y ahí a, al margen del gato con botas y algún estrenito más eh, tenemos votar y es por lo que hay que apostar y por lo que nosotros vamos a apostar y vamos a estar poniendo todas las salas posibles vamos exacto. en la segunda semana seguimos con seis salas con votar
3: exacto sí sí es, es una apuesta segura desde luego va a tener que competir con el gato con botas que es lo que tenemos que analizar ahora mismo así que Miguel González gracias por atendernos enhorabuena felicidades por ese primer fin de semana que siempre lo que sea volver a ver colas para entrar al cine aunque sea más incómodo esperar y todo pero bueno quiere decir que esto sigue muy vivo y que James Cameron aunque se ha puesto pesadito con la duración ha hecho un producto que va a devolver Ver la ilusión por ir al cine. Miguel, sí. buen fin de semana también, que acabéis muy bien y seguimos actualizando, compañero. Gracias por, por atendernos, como siempre.
1: Nada, gracias a vosotros.
3: Hasta la próxima. Un abrazo. Luego. Raquel, Alberto, ¿nos vamos al mundo del gato con botas? Venga, Venga. vamos. Pues vamos allá. <risa> de uno que aprovechando que esta semana los estrenos, pensando en las vacaciones escolares, se han adelantado nada menos que al miércoles, pues aquí un servidor dijo, pues yo me voy a verla, el gato con botas el último deseo, me ha hecho pasar una hora y cuarenta minutos en el cine, maravillosa, este es el tráiler que nos presenta a un Antonio Banderas zorro gato con botas que descubre que solo le queda una vida
4: estamos aquí reunidos para despedirnos del gato con botas
5: gato Solo te queda una vida.
6: Tienes que retirarte.
5: Uy, oh. uy, uy. Hermanos gatos, hermanas gatitas. Os presento a vuestro nuevo cómplice. Well. Se supone que soy un héroe
4: valiente. Una leyenda.
1: Aquí es donde hacen pipí las personas.
4: Aquel es tu orinar. Aquí es donde la dignidad viene a morir. The
0: ¿Tú eres el gato con botas? ¡Hablemos!
4: No estoy aquí.
0: ¡Oh, ¡Me encanta este juego! ¡Y yo tampoco!
5: ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? Que no estoy aquí, colega. <risa> ah, qué
0: pillín! Oh. ¿Cuál es tu historia?
3: Bueno, pues vamos con el análisis. Yo reconozco, compañeros, que es verdad que venimos quejándonos de algunos productos y algunos títulos que no acaban de dar en la tecla de ese humor que divierte tanto a los mayores como a los niños. Y yo creo que en esto, Alberto, dan por completo en la diana. Un mayor va a encontrar, un adulto va a encontrar referencias a cine clásico, al western, a Tarantino, a, a séptimo sello, si me apuras, con ese mano a mano de, del gato con botas con la mismísima muerte. Yo me lo pasé muy bien, pero a mí me parece que era como recuperar la esencia gamberra de Reg, otra vez poner los cuentos patas arriba... Y esa vena gamberra, chico, más la, la impronta hispana que tiene, por supuesto, el gato con botas con el toque de banderas, pues a mí me ha convencido mucho, Alberto.
5: Hombre, a ver, la película tiene momentos eh, espléndidos y todo lo que tú dices más o menos funciona. No deja de ser un poco repetir la fórmula de la saga rec, incluso de la primera entrega del de, de gato con botas. Es verdad que esa subversión de de los cuentos que los que tenemos ya una edad, conocíamos de pequeñitos, es muy divertida, que esas referencias cinematográficas están muy bien, con el diseño de, de escenarios, que es bastante contemporáneo, y está muy muy trabajado. Yo lo que pasa es que el problema que tuve con esta película es que me hicieron verla en versión doblada. Y la versión doblada yo creo que no acaba de, de funcionar, claro. Evidentemente el 99% del público va a ir a verla en versión doblada. Claro. Antonio Banderas está estupendo, pero el resto del, del doblaje a mí me chirría. Y luego hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es por qué los gatos en Estados Unidos tienen nueve vidas... cuando en España se han tenido siete todas claro, es que todo según el Según estaban
3: diciendo lo de las nueve, Digo, yo juraría que de siempre se ha dicho siete vidas. Siete vidas tiene un gato.
5: Claro, de hecho, hasta la misma canción de Rosario Flores... que algo tiene que ver con la película, sí. por cierto... habla de las siete vidas de un gato. Y, y de repente, pues no, en Estados Unidos tienen nueve. Bueno, hay momentos grandiosos. Ese montaje con las ocho muertes anteriores del, del gato... cuando se cuida con, con una sola vida... Y ese momento en el que el gato y, y Kitty eh, compiten entre ellos a ver quién pone los ojos más lastimosos <risas> y más emocionantes, yo creo que justifican solo, solo de por sí, esos es dos momentos, la existencia de la película. Ahora, no es una película redonda, pero es una película muy agradable de ver.
3: Yo, desde luego, me lo pasé muy bien y es verdad que esos momentos son maravillosos. Y aparte, de los duelos que tiene con la muerte también, cómo se le ponen los pelos de punta, a mí me parece que tiene grandes momentos, que tiene un ritmazo tremendo. Y Raquel Hernández, yo no sé, ¿la explicación será que en Estados Unidos todo es XXL hasta la vida de los gatos?
2: Pues puede ser. <risa> Fíjate qué tradición tienen, que hasta le dan dos vidas más.
3: Raquel, cuéntanos qué te ha parecido el gato con botas, que me parece a mí que no, que mira que te gusta a ti el cine de animación y tal, pero no te ha convencido este último deseo.
2: Pues no, no me ha convencido demasiado. Yo creo que el origen de todo está en los propios títulos de crédito. Ya has visto que se ha remasterizado un poco la fórmula en la que sale... Eh, DreamWorks Animation has sí. visto que sale con todos los personajes de sus sagas. Con
3: un trintín están... como hace Marvel con los suyos, ¿no? Que te hace un <risa> chequeo así rápido como si estuvieses muriendo y ves todos los recuerdos de Marvel.
2: <risa> Exacto. Tenemos Shrek, tenemos Kung Fu Panda Madagascar, el bebé jefazo y de repente dices, Dios mío, ¿por qué hacen esto? Pues claramente porque están tendiendo a la serialización de todos sus productos. Claro. Y a mí esto es algo que me preocupa porque creo que revisitar una y otra vez las mismas fórmulas lo único que nos lleva es un agotamiento increíble. La película Ah, no se puede disfrutar, sí, sí que se puede disfrutar además tiene valores muy bonitos no solamente ese enfrentamiento del personaje principal con la muerte y que bueno, se replantee toda su vida e incluso pues, asentar un poco la cabeza y demás, sino que además también tiene valores de trabajo en equipo, de valorar a los demás, la amistad el amor, eh, tiene un montón de valores preciosos la película, pero sí que es verdad que estoy frita ya de que rehagan una y otra vez los cuentos infantiles de toda la vida, dándole un giro un poco eh, más gamberrete. Y aquí, por ejemplo, Ricitos de Oro, me parece un personaje para darse un tiro directamente, <risa> no entiendo qué es lo que han querido hacer, Oye, Jack <risa> con Horner esos este, osos mafiosos el, 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 raro. Gabinete,
3: el gabinete de curiosidades que tiene el Jack Horner este, bueno, que tiene bueno, todo bueno. desde cuernos de unicornio, tiene todo todo lo que asocias a cuentos, ese dream team de, de colección raruna que tiene de todo, esto da un de sí tremendo, a mí me parece eso un... un un este de fantasía y de, y de gamberrismo que me parece brutal. Y me he sentido otra vez en la en la rec buena. O sea, me he sentido un poco en la fórmula remozada. No sé si es porque hace mucho que no me asomaba, es verdad, a este entorno. Y creo que también, Raquel, no sé si lo compartís, que tiene mucho en la técnica de animación y en la forma de narrar moderna que decía Luquini antes. ...a una película que les dio mucho éxito... ...que es The Bad Guys, Los Tipos Malos... ...que también es de Dream Wars... ...y yo creo que en los encuentros que tiene con el lobo... ...con la muerte y en escenas de acción... ...que han copiado un poquito lo que funciona en esa peli...
2: ...sí, efectivamente, en el diseño del lobo feroz... ...se ve muy bien, muy sí. claramente... ...y luego también en la mezcla que hay a veces... ...de eh, animación en 2D y en 3D... justo ...y además, como en las secuencias de acción... Hacen una técnica muy habitual de, de este tipo de productos que es quitar fotogramas por segundo para darle todavía más agilidad. Eso es. Todo eso está ahí y es verdad que es un lenguaje muy actual, pero es verdad que a mí la película se me hizo larga, me pareció que la, la hora 45 uf, tardó en pasar. Estoy cansada de un poco los mismos mensajes de siempre. A ver, los mensajes están bien, es la forma de llegar a ellos, contando, ya te digo de nuevo, los cuentos infantiles y remezclándolos y otra vez, y para arriba y para abajo. Creo de verdad que, que tienen que apostar por cosas nuevas. Pero bueno, es una opinión como sí. otra cualquiera.
3: Yo <risa> os iba a preguntar también, pues, y me da un poquito de cosa preguntar, lo reconozco, ¿eh? Alberto Lucchini, ¿preparado? Venga. ¿Te parece más entretenida El gato con botas? Lo iba así bajito ahora que no se escucha nadie. ¿Te parece más entretenida El gato con botas, El último deseo, que Avatar 2?
5: ¿En dos letras? Sí.
3: <risa> Raquel Hernández, Absoluta, te hago la misma trampa. Absolutamente sí. ¿Te parece más entretenida El gato con botas, El último deseo, que Avatar 2?
2: No, me pareció más entretenida Avatar 2, <risa> con Mira. todos sus defectos.
3: <risa> Yo con esta me lo he pasado genial. Creo que va a funcionar muy, muy bien. Y si no, también decíamos del personaje, un personaje que me parece que hay que tener un atrevimiento en el guión. Para escribir el personaje de Perrito... Ese perrete bueno, que es, es absolutamente... Que roba, es que absolutamente... el
2: show. O sea, sí, es que definitivamente me parece increíble que hagan una película del gato con botas y al final el personaje que está ya completamente es perrito. que por es feo, que tiene una barriga horripilante, sí, que parece, parece
3: un freak de, de Top Browning. O sea, con ese
2: calcetín <risa> sucio, arqueoso, Y la historia del
3: calcetín, Alberto Luquini, para escribir es bueno en un guión. Para escribir un guión, la historia de este tipo, de calcetín, de cómo le tiran al río, no quiero hacer spoiler tampoco, pero hay que ser muy valientes y para encima arrancarte una carcajada con eso, ¿eh?
5: No, no, es muy divertido. A mí, a mí me, es verdad que me parece el típico personaje del cine de animación que está pensado para robar la película, como hacía el gato con botas, por cierto, cuando apareció con eh, exacto, el rec.
3: Exacto, exacto. O sea, es
5: el, el gran secundario que probablemente de aquí le den una película, un spin-off como protagonista y no funcione, porque como secundario funciona muy bien, pero yo no sé si como protagonista funcionaría igual. Y creo que en eso vais a estar de acuerdo conmigo.
3: Exacto, totalmente. Además yo creo que, bueno, tampoco quiero hablar y destripar cómo acaba el gato con botas, porque lo que te mantiene en vilo es realmente si sí esa vida que le queda... Y ese recuento que hace porque se le dan mal las matemáticas y no sabe por qué número va, si esto acaba bien, si acaba mal, si puede haber más cositas de este tipo, eso lo dejamos en el aire, pero nos toca puntuar. Alberto Luquini, con todo esto que hemos dicho, la hora y cuarenta, cuarenta y algo del gato con botas El Último Deseo, ¿cómo se te queda sobre cinco? Tres estrellas. Tres estrellas. ¿Tú, Raquel?
2: Coincido, tres estrellas. Me parece una película correcta.
3: Bueno, pues a mí, yo como me divertí mucho, le pongo media estrellita más. Es verdad que cuatro estrellas sería excesivo, pero yo reconozco que pasé un rato, me hizo reír varias veces, a los que estábamos en la sala también, que es lo bonito de ir al cine, notar si un sketch, si una secuencia, si una frase de guión buena también le provoca lo mismo al resto, yo creo que también está muy bien. Así que le pongo tres y media y yo creo que le va a ir muy, muy bien en taquilla porque el boca oído va a funcionar muy bien. Es una película más fácil para llevar a los niños a, al cine, echar ahorita hay 40 minutos y no tres horas, con lo cual creo que le va a ir muy bien. ¿Le irá también bien al biopic que se ha sacado Hollywood de la manga para contarnos la vida de la mismísima Whitney Houston? ¿Ha dado fe de ello a Alberto Luchini? que nos va a hablar de ella después de escuchar el Taylor de I Wanna Dance With Somebody.
6: La música es incolora para mí, no tiene límites. Canto lo que quiero.
2: Y soy como quiero. Para llegar a todo el público. No hay nadie como tú. Sabes cantar.
4: Whitney es mi princesa. Y construimos algo juntos. Tú sigue cantando.
6: Papá, mi dinero. Confiaba en ti. Tu deber era cuidar de mí.
3: Pasáis mucho tiempo juntas. Perjudica a la marca.
2: ¿Desde cuándo se ha convertido tu niña en la marca? No lo recuerdo.
3: No la maltrecha Winnie Houston, que también tiene su biopic, que es una de las películas destacadas de la semana, por lo menos en el ámbito comercial, lógicamente, eh, junto al gato con botas. Y claro, yo les decía a mis compañeros, mmm, chicos, eh, habrá que intentar ver esto para hablar de ella. Eh, hizo el esfuerzo Alberto luquini en Extremis para llegar a tiempo a Estamos de Cine para tener la vista y mis informantes dicen que Alberto Lucchini ha conseguido una tienda un poquito rara en Madrid para comprar un muñequito para hacer cositas malas con un muñeco que se parece a Roberto Lancha. Y le está clavando alfileres. Alberto Lucchini, te tengo que pedir sí, sí, perdón no, no. Por, por animarte a ver a buena Dance. Aquí debo decir que me debes una,
5: pero, pero gorda. ¿eh? O sea, ¿qué despropósito de película? Dos, para empezar, dos horas y media. Segundo, es un, un biopic que no tiene ningún sentido de existir porque, no sé si os acordaréis, que en 2018 se estrenó un magnífico documental titulado Whitney, eh, dirigido por Kevin MacDonald, sí. que de, sacaba a la luz todos los trapos sucios de la carrera de Windy Houston uh -huh. un documental fantástico, se presentó en el Festival de Venecia bueno, pues esta película mmm, lo que hace es contar la vida de Windy Houston se supone que descubre mmm, nos descubre muchas cosas como su eh, bisexualidad su adicción a las drogas su relación tóxica con, con Bobby Brown, pero es que todo eso estaba contado y mejor en el documental aquí lo cuentan de una forma un poco biopic hollywoodiense entonces, eh, aportar no aporta absolutamente nada. vale. Las canciones son estupendas. Segundo, hay un error de casting que para mí me parece de los más clamorosos de la historia del cine, porque Naomi Iake eh, es una buena actriz, sí, pero primero, no canta o sea, porque ella lo que hace es playback con las canciones de, de Whitney Houston claro. segundo, es infinitamente más fea que Whitney Houston, que eso es la primera vez que, que me pasa de verlo en un, en un biopic de nadie o sea, que pongan a una actriz mucho más fea que, que la persona original Sí, porque y Alton John me... Elvis
3: mejora al el actor al original incluso, ¿eh? en, en belleza y en y casi en voz, si me Bueno,
5: en Elvis y en todos, o sea, sí. generalmente en, en todos los biopics eh, yo me acuerdo a una, una película que era la directora de orquesta que era sobre una directora de orquesta holandesa, que era mmm, una de las mujeres más feas del mundo y pusieron a un, a un bellezón dándole vida. Bueno, pues aquí no, aquí han puesto a Naomi X, que es mucho más fea que Winnie que Houston, que además ni siquiera es, han, se han molestado en intentar... Tipo los ojos de Tammy Faye, que con el maquillaje se parezca mucho. No, no se parecen nada, es mucho más fea y no nos recuerda en nada a, a Whitney Houston. Eso sí, hace playback estupendamente. La película pasa por encima de algunas cuestiones muy espinosas de la vida de esta mujer, porque sí, de repente Whitney Houston tiene cocaína en la mano, pero cuando la va a consumir, eso no se puede enseñar. Whitney Houston mmm, en ningún momento... Recibe un guantazo por parte de, de Bobby Brown, que todos sabemos que, que la maltrataba olímpicamente porque lo cuenta el documental. Correcto. Eh, todos sabemos que Winnie que, que Houston con su padre tuvo una historia tremenda cuando el padre la denunció pidiéndole 100 millones de dólares después de haberle robado todo el dinero que, pod que había podido robarle. Y, y aún así aquí tenemos a, a una Whitney Houston que cuando pierde a su padre es como si se le hunde el mundo. Bueno, pues es, es un biopic muy hollywoodiense que ni siquiera nos pasa como nos pasaba, por ejemplo, con la historia de, de Freddie Mercury que nos hace bailar en la butaca, porque la música de Whitney Houston es más bien discutible. Eh, a mí me da mucha pena, o sea, mm, lo, que sí queda claro en la, eh, lo único que queda claro en el, en el biopic es que Whitney Houston era una mujer que había sido dotada por la providencia de una voz privilegiada, pero que en la cabeza no tenía neuronas. Eso quedó claro en el documental y queda claro en, en el biopic. Lo que pasa con muchos lástima. futbolistas, Alberto, ¿eh? Sí, sí, como muchos futbolistas y, y mucha gente de muchos ámbitos. Pero esta, esta mujer, de verdad, es que tenía pájaros en la cabeza y es una pena. Porque, fíjate, el tema de, por ejemplo, el guardaespaldas, cómo está resuelto en la película, que es una cosa vergonzosa. Sí, no sale Kevin eh, no a... Costner. No, no, se habla de
3: Kevin Costner... Pero no sale el actor.
5: No sale el actor, sale una imagen de archivo de Kevin Costner Uy, no. y no sale ningún actor representando a Kevin, ¿A Kevin Costner? Costner. Me parece una vergüenza. O sea, porque pasan de puntillas sobre, el, sobre el, el guardaespaldas sin que ningún actor haga de Kevin Costner ni haya una escena en la que Whitney Houston se encuentre con Kevin Costner. Está, es, es muy torpe lo de lo de Casey Lemos. Que es una directora que, que me parece una torpeza grandísima en toda su filmografía. Basta recordar la anterior eh, película que hizo de Harriet en busca de la libertad o la de Isbayou. Es una directora torpísima y, y aquí demuestra que, que, es, que es negada para, para dirigir cine. Y bueno, pues la película es una calamidad desde el principio hasta Madre el final con, con el agravante de, de, de dos horas y media
3: de duración. Madre mía, así pasa que cada cosa que está diciendo Luchini yo siento como un pinchazo de alfiler en las costillas, así que deja de hacer vudú, Luchini, lo siento de verdad. <ríe> Hacemos servicio público Y a mí me da que con todo esto No sé, tengo la duda Si va a ser media estrella o una, Alberto
5: A ver, como la música es muy buena Le vamos a dar una y estamos en
3: Navidad Una estrella para I wanna dance with somebody Servicio público en Estamos de Cine Biopic sobre Winnie Houston Que ha salido así de regular Tirando mal para Alberto Lupini. Pero sí tenemos una recomendación De Corea del Sur Y encima aquí con la firma de Hirozaku Koeda Pues hay que tener muy en cuenta Que Broker es una de las sorpresas Positivas de la semana
1: Usón, lo siento mucho. Volveré a por ti. No hay teléfono.
0: Estoy seguro de que no volverá.
1: Usón, vas a ser muy feliz con nosotros. ¿eh? ¿Ha vuelto la madre?
5: ¿Secuestro? ¿Cómo puedes decir eso? Vamos a buscarle unos padres.
3: ¿Un acto de bondad, tal vez?
4: Claro, bondad.
3: Bueno, ¿y qué nos cuenta Broker de Hirokazu Coreda? Bueno, pues eh, recordarán ustedes que en Parásitos nos encontramos con una familia que se las apañaba para ser efectivamente parásitos sociales, para aprovecharse y aprovechar los puntos muertos de una sociedad un poquito más elevada, más elitista, para hacer su agosto. Pues aquí nos encontramos a dos hombres que se dedican a robar bebés abandonados y luego pues, sacar dinero con ello, buscarles una familia adoptiva sacando dinero. Y aquí se compinchan con la madre que abandona al bebé que hemos escuchado al principio. Raquel Hernández, ¿qué te ha parecido Broker?
2: Pues me ha gustado mucho. Es una película con mucho corazón que además nos interna en una realidad bastante desconocida, ¿no? qué es lo que sucede cuando a un niño lo abandonan. A su suerte, eh, a lo mejor en una especie de hospicio como en este caso, en el que, bueno... Se entiende que va a entrar par a formar parte del sistema y que, por tanto, en cuanto cumpla los ocho años, va a ser prácticamente imposible que consiga un hogar de acogida. Y tenemos a dos tipos que al principio nos parecen, eh, bueno, pues cualquier cosa menos un dechado de virtud, que se dedican a recoger a esos niños y a buscarles una familia. A medida que pasamos tiempo con ellos y a medida que vamos comprendiendo la relación que hay entre ellos y su pasado, que ellos también fueron niños huérfanos que pasaron por, por ese proceso tan, tan terrible ¿no? de ese abandono total, pues nos damos cuenta de que, de que casi lo que están haciendo es un servicio público porque lo que están intentando es eh, que personas realmente con problemas tan grandes eh, como para no poder tener hijos, como para dar dinero para conseguir uno, pues eh, probablemente sean un hogar muchísimo más acogedor que uno inexistente en el que vayan pasando de un sitio a otro, sin ningún referente adulto, hasta llegar a una eh, juventud problemática. Entonces, eh, bueno, pues eh, Coreda, ya sabes, es un, un director muy contemplativo, tiene eh, secuencias preciosas en las cuales, eh, cosas muy sencillas, ¿no? Eh, tenemos a lo mejor a una investigadora que simplemente alarga la mano para coger una flor que hay en el parabrisas mientras habla... Con su compañera. Y son esos pequeños momentos que casi parecen espontáneos, pero evidentemente no lo son, están Está en el guión, medio. lo que hacen que, que sea una película tan especial. Es divertida, tiene golpes de humor, eh, es muy dramática también a veces porque nos expone a una realidad muy incómoda como sociedad, no solamente en la surcoreana, sino... Toda la sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños que son abandonados? Es que es una realidad terrible cómo funciona a veces también el sistema con las familias que quieren eh, adoptar y encuentran unas trabas tremendas. En fin, tenemos un, un debate sobre la mesa importante con esta película y luego tenemos interpretaciones magistrales. Así que es una película que yo desde luego he disfrutado muchísimo.
3: ¿Y le pones a Broke sobre cinco...?
2: Pues tres estrellas y media me parece muy recomendable teniendo en cuenta también que es una peli reposada y tranquila, que nadie espere algo muy rápido ni muy visceral. Aquí todo es muy reposado, se exploran mucho las relaciones entre los personajes para que nos metamos en su piel al fin y al cabo que es lo que se pretende. Así que teniendo en cuenta que es de ritmo sosegado, tres estrellas y media.
5: El tema es que Hirokazu Koreeda es japonés y, y es la primera película que rueda en Corea del Sur a lo largo de su, de su filmografía y es una película absolutamente japonesa, que se ha ido a rodar la Corea del Sur precisamente porque es el país donde tienen ese sistema de, de los lugares en las iglesias para abandonar los niños. Ah. Y claro, entonces él ha partido de una idea que Qué se bueno. desarrolla en Corea, pero es una película eh, absolutamente de coreeda, una película japonesa, una película que sigue bebiendo de las fuentes, como toda la filmografía de coreeda de Yasuhiro Ozu, de hecho, a mí hay una cosa que me encanta de Coreeda cuando, cuando le dicen que, es, que, que, que por qué él, él es el sucesor de Yasuhiro de, de Ozu y él dice que no le gusta que le digan eso y claro, la, la contrapregunta es, ya, pero ¿y por qué hace usted un cine tan parecido al de, al de Ozu? Y dice, porque es que Ozu rodaba muy bien. Bueno, pues eso. Eh, y nos encontramos con, con una, una, una de las películas de Coreeda más... Eh, optimistas y con más sentido del humor, al mismo tiempo es una road movie, eh, al mismo tiempo a, aborda un tema clásico de la filmografía de, de Hirokazu Koreeda, que es la búsqueda de la familia sin que los lazos sanguíneos tengan que ver, porque al final entre los protagonistas se acaban creando su propia familia, un, son unos personajes todos mmm, unos perdedores y unos eh, que viven al margen de la sociedad y, sin embargo, acaban creando esa familia. Y, y luego, bueno, o sea, encontrarnos al frente del reparto a Son Kang Ho, que es el protagonista de Parásitos, uh -huh. que es un tipo que tiene un talento maravilloso, que además está súper dotado para, para hacer tanto escenas dramáticas como escenas cómicas, a mí me parece que para terminar este, este 2022 no se podía estrenar una película más bonita, más emocionante y mejor hecha que Broker.
3: A mí me da que te vas a las cuatro estrellas tú, compañero. Me voy
5: a las cuatro estrellas, por supuesto que sí.
3: Clavaditas. Bueno, pues la recomendación de la semana, Broker, que es la tapada, esta película coreana, pero con sello de un director japonés. Bueno, pues es la tapada de la semana y también quería comentar eh, Raquel Hernández, un producto que llega a Plataforma. Me parece que es de Netflix, efectivamente Los Crímenes de la Academia, dirigida por Scott Cooper, una superproducción que encima está encabezada por Christian Bale y que viene con este tráiler
4: ¡Capitán! ¡Aquí arriba! ¡Hay
5: un cuerpo!
1: Y así, y así, y así Llegó de repente una cálida
4: oleada Noche oscura negro, infierno, furia desatada Dejando solo a aquellos y tales ojos azules.
3: Bueno, pues una historia que nos coloca en 1830 para contarnos las investigaciones de un detective ya con muchas tablas como Augustus Landor, que intenta resolver unos asesinatos que se han cometido en West Point. Y lo hace con la ayuda de un joven cadete al que luego conoceríamos como Edgar Allan Poe. Raquel Hernández, que tiene de curioso este Los Crímenes de la Academia. Ya solo con esto que he contado, dan ganas de verla, ¿eh?
2: Pues mira, tiene muchas cosas curiosas esta película. La primera de ellas, como bien has dicho, es una peli que llega, ya sabes, un estreno limitado a salas y que verá la luz en, en Netflix el próximo 6 de enero. Tiene un repartazo, has dicho Christian Bale, pero tenemos también a Gillian Anderson, tenemos a Harry Mailing, que hace el, el papel precisamente de Edgar Allan Poe, uh -huh. tenemos a Toby Jones, tenemos a Robert Duvall, o sea, es una, es una película con un reparto muy potente. ¿Qué sucede? Pues que la historia funciona bastante regular, eh, aunque tiene todos los medios para, para salir adelante, es una, una superproducción, tú lo has dicho, aquí le han echado billetes para la reconstrucción histórica, nos situamos en 1830, y, y pues aunque vemos, como te decía, muy bien ambientada la historia, pues lo que es el misterio en sí... Funciona regular, pero es que sobre todo en el último tercio, las explicaciones que nos dan son un poquito peregrinas. Así que me ha parecido súper curioso ver una película, como te digo, con medios, con una historia potente detrás, basada en la novela de Luis Bayard, y que luego eh, la materialización me haya resultado tan pobre, sobre todo en el impasse final, que es cuando lo tenía todo de cara para dejarte impactado, y bueno, quedarte ahí sentado de culo, ¿no? Que es lo que vas a ver un poco cuando ves este tipo de, de películas, ¿no? Esperas una resolución, al fin y al cabo esto es la búsqueda de un asesino, y en un entorno limitado, pues ya sabes, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, y me ha dejado súper fría la película, muy curioso.
3: Con lo cual Scott Cooper a septiembre.
2: A septiembre va, ¿Se sí, te quedan los crímenes de
3: la Academia en Netflix?
2: En dos estrellas y media, muy justita. Y, media. y me da hasta pena teniendo en cuenta, como te decía, el repartazo que tenemos aquí. Y solamente me lo explico por el hecho de que la dirección es bastante pobre, porque tener a Gillian Anderson y tenerla tan sobreactuada que no te la crees en ningún momento Uy, es de juzgado de guardia.
3: Desde luego. Oye, Ventanuco, ¿esto cuándo llegará a la plataforma para verlo en casa? El 6 de enero. 6 de enero. Y recordamos uh -huh. que estamos en el fin de ya. Ya teníamos puñales por la espalda dos en plataforma disponible, ¿no? Coincidía con Navidades.
2: Efectivamente. Sí, bueno. sí, 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 desde el día 23.
3: Exactamente. Bueno, y la semana que viene Alberto Lucchini y Tom Hanks, el peor vecino del mundo. Tom Hanks en plan gruñón y película costumbrista y de humor. A ver qué tal funciona esto. Bueno, de humor poco, ¿eh? Así. ¿Ah, Demasiado gruñón ha salido, ¿no? Demasiado vacío. No, no, de,
5: de, de humor nada. Es un pedazo de melodrama tremendo. Ay, madre. Que además es, es surrealista porque es un remake de una película... Sueca, que ganó el premio a la mejor comedia de la Academia Europea de, de Cine, sí. y todos los miembros de la academia nos llevábamos las manos a la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que esté nominada a comedia una película que es un melodrama lacrimógeno? Bueno, pues esa era la, la versión original sueca, y eso es lo que es también el peor vecino del mundo, pues, un... mira pedazo de melodrama.
3: Servicio público desde una semana antes hacemos de esta peli de Mar Forster que va a ser uno de los grandes adaptivos de la semana que viene, así que la comentamos la semana que viene Raquel, a ti te espero mañana en estamos de Cine Edición Series, nos ponemos navideños sí, sí, sí. y yo creo que tienes que completar el vacío que me ha dejado de Wild Lotus 2 así que tráeme <risa> cositas, ¿eh? porfa
2: Te llevo un montón de cosas, vas a estar muy entretenido y respecto a cine para la semana que viene, cuidado sí. con al descubierto que a mí me ha gustado un montón y me parece que va a generar mogollón de debate.
3: ¿Y te ha gustado más que el peor de cine del mundo?
2: Sí, bastante más. Al descubierto
3: De María Schrader Así que tenemos eh, Tenemos mm. planchita también Para la semana que viene Alberto, buen fin de semana Buen fin de semana Y feliz Navidad ah, Bueno, sí, eso Y feliz <ríe> Y feliz lo que sea Raquel, nos, nos encontramos mañana
2: Venga, hasta, hasta mañana. mañana Feliz Navidad, chicos
3: ¿Cuántas veces oyes hablar De series a diario?
5: Las series están de moda Pero, ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí Y puedo rescatar? Ahora saldrás de duda en Estamos de Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series. Una completa guía cada domingo de 10 a 11 de la mañana y siempre que quieras en nuestro podcast en cmmedia.es.
1: Radio Castilla La Mancha, la radio que te escucha.
3: Bueno, pues aunque no lo parezca, aunque parezca que estamos removiendo incluso un poquito los ecos noventeros de discoteca, resulta que nos estamos sumergiendo ya en lo musical, asignatura pendiente en estamos de cine, en Pandora, en Avatar, el sentido del agua. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas Roberto Lancha Hoy de azul, medimos dos metros, como tiene que ser bueno, Azul verdoso Azul verdoso Un, un poquito verdoso Sí, ¿no? sí, más, más oceánico, ¿no?
6: Más, saber, más chulo
3: aguamarina. <ríe> agua marina me encanta ese color <ríe> Además se lo Que me, me parece de lo mejor de la película Sí El nuevo aspecto de
6: los avatares nuevos de, de la nueva aldea que descubrimos Sí, a mí me recordaba como cuando los Playmobil Los iban llevando como de, de un ámbito a otro Entonces ¿Tonalidades les... Tonalidades Para que te comprasen los tuneaban nuevos tuneaban un poquito <ríe> <ríe> es el tuneo del marítimo <ríe> Bueno, tengo muchísimas cosas que decirte de Avatar 2 Yo también
3: que además, nos lo olíamos, Luque. Sí. Nos olíamos. Cuando salió el nombre de Simon Franklin, dijimos... ¿Por quién apostaría? ¿Te acuerdas que hicimos un especial de Avatar? Sí, sí, sí. Precisamente sí. preparando el terreno de esto que estamos ahora disfrutando. Y criticando. Que lo vamos a criticar.
6: Y dijimos, Simon Franklin, ¿de dónde ha sacado James Cameron a este hombre? Sí, eh? sí. Tiene su explicación porque Franklin colaboró con Horner en el Avatar 1. Colaboró haciendo los arreglos orquestales y tal. Pero claro, vamos a ver. Bien, o sea, me parece que la idea de Bueno, vamos a continuar con él porque este trabajó con Horner. De hecho, en su momento, cuando, cuando se hace Avatar, eh, pasa que han tardado muchísimos años, pero la idea es que el Avatar dos fuera mucho antes, que tardara menos en llegar. Uh -huh. Entonces ya estaba palabrado con, con Horner, o sea estaba palabrado que él iba a hacer la banda sonora, que iba a continuar, si es que era el compositor de Cameron. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, pues eh, evidentemente el proyecto no se puede llevar a cabo con Horner porque Horner fallece en accidente de, de avioneta, queda en suspenso qué va a pasar con la película, no por Horner, sino por diferentes cuestiones de producción, de dinero, de inversión, etcétera Pero claro, lo que sí queda claro es que Horner ya no va a poder estar en el proyecto como se había comprometido y como estaba firmado. entonces ¿Quién, por lógica, podría seguir la estela? Pues quien trabajó con Horner en el proceso de la composición de Avatar que lo que pasa es que Frangel es un compositor que realmente así en primera plana no ha tenido grandes eh, bandas sonoras, siempre ha estado orquestando, ha, ha trabajado para muchísima gente, incluso para grupos de pop e incluso para Michael Jackson allá a trabajar, pero claro, es verdad que esto es como tantas cosas en la vida, uh, hay ayudantes de dirección que van a trabajar mucho mejor como ayudantes de dirección que como directores, o sea, es que no tiene nada que ver, no tiene por qué ser.
3: Le ha venido un poquito grande y ahora te avanzo antes de escuchar ya los temas que son más de composición, porque bueno, usted se puede decir que es un poco el tema popero barra New Age. Sí. Yo decía sí, el otro sí. día, Hemos me parece un poquito menos New
6: Age, y tú decías, no, no,
3: eh, sí, incluso sí, más. Es, sí, sí, <risas> sí,
6: en algunos puntos puede ser incluso más. Musicalmente hablando, se mantiene como si estuviéramos a los 90. Oportunidad perdida de hacer un punto de ruptura. Total. Veníamos de 2009. Y, Total. Y ya dijimos entonces, Luque...
3: ...que se notaba que era una cosa muy del momento... ...con lo que llevamos vivido... ...con lo que hemos visto de superproducciones en Hollywood... ...yo creo que se ha desaprovechado una gran oportunidad con todo lo que ha metido James Cameron de presupuesto en sí. tecnología uh -huh. creo que
6: esa apuesta no se ha visto reflejada en la banda sonora y además hay una cosa clarísima lo que ha puesto James Cameron en sobre la mesa es mucho dinero para los efectos sonoros Exacto. y la música se ha quedado como si fuera un efecto sonoro más entonces claro, queda tapadísima en muchos momentos donde los efectos sonoros van por encima de la propia banda sonora eh, es verdad que si cojamos la definición literal ortodoxa de lo que es una banda sonora son todo lo que suena en la película pero claro el concepto banda sonora es un concepto fundamentalmente musical. Eh, él ha primado los efectos sonoros por encima de lo que es la propia música. Entonces, Hay muchos momentos donde ¿sabes? yo, claro, por, por formación profesional, por ser lo mío, me esforzaba mucho en encontrar la música entre tanta cosa que había, entre tanto sonidos, ruido, sonidos de animales, todo lo que aparecía en pantalla, la música siempre por debajo, siempre un escalón abajo. Entonces, claro, cuando luego escuchas la música fuera de la película dices tú, Hombre, me parece que la música es un poquito más destacada de la sensación que te llevas al acabar la película. No, aparte no de la eternidad lo, que es la película. No es vez. lo
3: mejor de lo mejor, pero sí, es cierto, yo cuando salí te lo dije, Luque, yo no sé si es la sala en la que he estado, no sé qué ha pasado, pero yo he notado la
6: banda sonora y la música demasiado acolchada en tercer plano. Y aparte, que también te queda la sensación de que la música está como un poco acomplejada ante la película. Es decir, ahí falta un compositor que diga, no, señores, o sea, aquí la música tiene un protagonismo fundamental y es un elemento que necesita estar, o sea, tú te coges Lo que el viento se llevó, que dura cuatro horas y a nadie se le va a olvidar la música de Lo que el viento se llevó en la vida no es una cuestión de que sea un magno proyecto o que sea un proyecto muy presuntuoso que lo es esto de James Cameron es que es un proyecto donde la música queda olvidada en la película se olvida de la música completamente entonces queda en algún momento, en algún vuelo en alguna cosita, así un poquito pero algo, con muy poco brillo ¿no? y entonces... mi pregunta,
3: Luque, y mi queja
6: si te apabulla,
3: si te, te atrona un efecto especial, una explosión uh -huh. Un rugido Yo me acuerdo de películas como Tenet Como Dune uh -huh. Como el último Blade Runner la música te apabulla también. Se claro. te mete en todo. Se te mete dentro. ¿Por claro. qué aquí la banda
6: sonora pues porque, es algo de fondo? Pues porque no hay un concepto narrativo en la música. Porque en el fondo la película no está narrando nada prácticamente. Entonces, como no está narrando nada, la música no narra, no cuenta. Está hecha para empapelar la película como un efecto más. Pero es que la música no puede ser un efecto sonoro más. La música tiene un valor psicológico, tiene un valor dramático, tiene un valor narrativo. Cuando no se le da ese contexto, se queda en un tema bonito. Pero no es banda sonora. O sea, esta banda sonora... Eh, eh, fuera y a lo mejor aplicado en otra película, hubiera lucido un poquito más. Dentro de esto, mm, si, hay momentos en los que si no hubiera música, ni nos enteraríamos, daría igual.
3: Y es oportunidad perdida, porque que Cameron me perdone, pero hay momentos de ruptura, ahora lo veremos cuando la y lo escucharemos, cuando la familia de Jack Sully dejan en los bosques y mm. tienen que cambiar de vida por esa persecución frenética... Hay momentos de cambio de escenario, de volar, de, de, de nuevos, eh, nuevos ambientes, y no nuevas notas, atmósferas.
6: No notas una banda sola que te acompaña. No le saca
3: te... brillo, es que te tenía no. que dejar en la butaca estasiado. Y no se le da la
6: importancia. Y yo creo que eso es el director. Es el director, es un guión que como tal casi no existe. O sea, porque es una, es una película que en cuanto a valores cinematográficos, es muy pobre, o sea, no, no es cine, o sea, realmente ahí no hay un valor cinematográfico, claro, es que hay incluso, yo llego a encontrar casi como dos películas diferentes, porque toda esa primera parte de introducción, que ya lo comentaste aquí con Raquel y con Luchini, es que para mí eso es una película, que casi tiene un desenlace... Y luego empieza otra nueva, completamente distinta. En off y voz si
3: venga información y venga a contarte... <ríe> y al final
6: dices, ¿pero cuándo me queda aquí? O sea, ¿me habrá trombosis en el asiento? Porque es tantas horas que vamos a estar aquí, si esto no, no me lleva, dónde me está llevando esto? Y ya nos metemos con la caza de las ballenas estas que aparecen allí, que ya dices tú, por favor, o sea, ya. Entonces, claro, eso musicalmente hablando, ¿dónde encaja la música ahí? Pues un acompañamiento más, un efecto más. Y eso es un error, claro.
3: Y en esta primera que propones, que es del, del grupo The de Weeknd... Sí. Eh, Vemos precisamente Era una de las grandes novedades de la banda sonora. Efectivamente, ese guiño que tampoco es rupturista, con lo que no. es, es muy noventera. Lo que dices tú es que es casi noventera, con lo cual... <ríe> sí, es una enia, es una especie una Enya Enya de enia. Un poco los más 90, popera, más un poco popera. más sí, 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 más, sí. Sí. más ligerita, pero bueno, eh, es una apuesta. Nada está perdido. Bueno, vamos a ver si es verdad que nada está perdido. A ver si salvamos algo de Avatar 2, banda sonora. Y ahora vamos a zambullirnos en el agua. La oportunidad del cambio de registro, cambio de atmósfera. Esta familia, a la que hemos conocido, esta familia de... De Jack Sully, que es este marine, que se ve en unas circunstancias atípicas en todo en todos los momentos, desde la primera parte. Su hermano era el científico que tenía que haber ido a Pandora a vivir esa, esa experiencia de convertirse en Avatar y, y, y conocer a los Navi. Y ahora nos metemos en el agua. La persecución les lleva a cambiar de escenario, dejamos el bosque, un poco más el entorno élfico, no por decirlo así, mm. y cambiamos de escenario y es realmente donde Avatar 2 saca músculo, el sentido del agua, es lo que justifica todo esto. Vámonos al agua. Música contemplativa. Yo, según lo estaba escuchando Luke y estábamos hablando también, me parece música para disfrutar 3D. Sí. Es música envolvente. Te envuelve, disfrutas más eh, la inversión en el agua, conocer a esa nueva tribu que les va a ayudar a, a hacer un break en su vida, un punto de giro. Y es cierto que te envuelve, te hipnotiza incluso. Si aquí metes esa frase tan bonita que tienen del, sobre el sentido del agua, ¿no? que, que, que el agua no tiene ni principio ni fin que va un poco por libre, la, la asociación de la vida, la muerte, la luz, la oscuridad es casi lo mejor de la película, esa reflexión muy nivel <ríe> <age> del sentido <ríe> del <ríe> agua pero si es, por lo menos esta, sin ser brillante, pero por lo menos es una música que acompaña a lo que estás viviendo a ese hechizo del agua de meterte en un mundo nuevo, en un mundo acuático el respeto a la naturaleza
6: pero claro, es blandito, esto no, no es una ruptura con nada y, y, y volvemos a lo que acabamos de decir antes pero problema es que esto está sonando con un montón de efectos sonoros a la vez, a la par Efectos sonoros que destacan exageradamente. Y es que es verdad que esa sensación que se te queda en la película de que estás viendo una especie de documental de Imax, pues evidentemente un documental de Imax no se caracterizaba porque la música fuera un elemento eh, narrativo, sino un elemento decorativo. Entonces en el Imax se primaba que lo visual y lo sonoro, en efecto, produjeran al espectador esa sensación. ¿Sabes? Pero por ejemplo... Eh, cuando vimos en su momento la Jungle Cruise en 4D Jungle Cruise tiene una banda sonora Que sí que está hecha por una película de acción y aventuras O sea, sí que... Sí que, sí que es que es mucho mejor película, si me descuido, que esta <risa> Claro, porque es que es película, al menos o sea, te está contando una historia Y es una historia para entretenerte Y divertida Divertida, sí, divertida sí. Hay momentos estupendos y, 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 y fenomenal, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta que sí que compacta Sí que tiene sentido cinematográfico Aquí es que falta el sentido cinematográfico en lo que se está narrando Porque cuando tú haces la presentación de este nuevo mundo y de cómo ellos van a sobrevivir, esto lo puedes comparar a qué? Pues a bailando con lobos, cuando él va al territorio indio, lo puedes comparar con el último samurai, cuando el soldado americano se va a meter en, los, en, la, en las tribus japonesas, pero hay ahí una narrativa. ¿Pero es que aquí hay una narrativa? Lo que bailando con lobos. Hmm.
3: La estampida de los bisontes. Ay,
6: claro, es que la música
3: se te queda para toda la vida. O sea, es tal, por supuesto que resuena el cine John Barry. Pero es que eso se te mete, esa música, ese subidón, o sea, la estampida de los bisontes en bailando con lobos, es lo que es, no ya por cómo está rodada, que es una barbaridad, por posiblemente
6: no se ha hecho una mejor, pero la música es historia del cine. Total, total, y es, y es, es esa sensación de que estás disfrutando del inmenso espectro que es el cine. Bueno. Eh, aquí falla esto y además bueno pues está muy bien que esto pase de vez en cuando porque también nos sirve para que nuestros oyentes vayan entendiendo un poco mejor cómo se aprecia una banda sonora y por qué funciona y por qué no funciona y cuál es el sentido que tiene la música como una parte más dentro de un todo que es una película qué hace que no funcione como es este caso como te decía esto lo escuchas fuera y dices tú pues es que es una melodía bonita, es una melodía agradable pues sí pero no funciona en la película no funciona porque al director le importa un pimiento no te ¿Ah, pone sí? la
3: carne de gallina. No.
6: Puede ser también
3: que Franklin, al ser discípulo de Horner, al seguir una, una línea continuista, que es lógico
6: también. La línea continuista es lógica. Pero sí. claro, es que ha pasado mucho tiempo mucho, desde el primer mucho, avatar. Mucho tiempo y se nota que Franklin aquí está haciendo una banda, so una banda sonora que no quiere molestar. Una banda sonora que Síndrome quiere de la ser amable. <risa>
4: sí.
6: Y eso que lleva muchísimos años, fíjate que te siento eso que acompaña ya a Horner en el avatar. Mm. Pero eh, pero es, es eso también, o sea, que tú seas un buen arreglista, ar un buen orquestador, no significa que vayas a ser un buen compositor de cine. Es que no tiene por qué ser así. Y en este caso es que no es así. No es. Vamos a escuchar lo que compone
3: Franklin para la salida del hogar. Uno de los momentos dramáticos, sobre todo, en los que esa la, la de la mujer de Jake, muestra su dolor. La ruptura con el mundo que ha conocido, la promesa que tenía con su padre de proteger hasta el infinito y más allá, si hace falta a los suyos, a su pueblo, en el bosque, y tienen que dejarlo por pura supervivencia. Vamos a ver si Franklin, ante un momento dramático, nos mete ese miedo, ese, esa desazón en el cuerpo para decir, abandono de hogar, tenemos que cambiar, huir, buscarnos, escondernos, desaparecer, ser invisibles. A ver cómo lo hace Franklin. Pues es una canción con personalidad, una canción dramática que se nota mm. y, digamos, que lanza a las ondas sentimientos. Sí, es, sí. Estás notando dolor, de, incluso tiene hasta un toque clásico. Si me apuras, fíjate. Mm. Me estaba acordando yo de un Espartaco, salvando la distancia, Luque, no te me vengas no me mires. <risa> pero tiene, tiene un algo, tiene una melodía, tiene, tiene una impronta sí, hasta sí. un poquito clásica, pero claro, es que no lucen en la película
6: claro, esto lo que te muestra es esta banda sonora es eh, mucho mejor escuchada fuera de la película eso te viene a dar a entender y a decir que no ha funcionado en la película o sea, tú la disfrutas fuera y la escuchas y, y, y evidentemente es una melodía con belleza es una melodía bonita de una banda sonora que parece mucho más emotiva de lo que es en realidad cuando la escuchas en la película porque falla todo esto que, que hemos dicho vamos a repetir tiene momentos incluso épicos como esto que estamos escuchando de fondo mucho más épico de lo que tú percibes en la película, entonces realmente al final te das cuenta y dices, tío, hombre, si Franklin a lo mejor le hubieran dado un proyecto menor donde hubiera podido meter esto, y si hubiera lucido sin una película con tantos efectos sí que estaríamos hablando de una banda sonora que está bien trabajada y que está bien puesta en la película, es una pena que te vayas con la sensación de que no hay casi música en la película y que luego la escuches yo, la banda sonora me la había escuchado antes de ir a la película y es que no la encontraba por ninguna parte. O sea, esa sensación de decir, pero ¿qué ha pasado? O sea, que han recortado música, que han quitado cosas. Porque no puede ser que lo que yo escucho en mi casa esté sonando aquí ahora mismo. Porque es que no no lo veía. O sea, está, estaba fuera totalmente. Y te
3: cuento el efecto contrario, Luque. Lo que me pasó a mí con La La Land. Yo la escuché también antes. Sí. Y me gustó la banda sonora. Pero por sí misma... No, claro. Ella sola, de primera, sin ver la película, claro. me parecía correcta. Un... Tenía ese toque también vintage. Pero cuando tú ves el resultado en la película es cuando de repente eso crece como si lo hubieses metido en el horno. Claro, la has insuflado el espíritu. A claro, la entonces dices, ahora ya tiene todo sentido. Claro. Y en esta pasa lo contrario, es decir, no la encuentras en la película, como dices tú, luego la escuchas por separado y dices, es una banda suena bastante correcta.
6: Sí, 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 sí sí lo
3: es. Pero algo falla, es decir, cuando tú la escuchas y después de ver la película eso no crece, no se optimiza. ¿Y yo qué me temo que la van a nominar? Madre mía. <ríe> ¿Y yo qué me temo que la van a nominar? Fíjate. Ya es no más, las... yo tengo claro que esto lo hace un Zimmer o un Goransen, por ejemplo. Sí. tampoco hace falta que sea ahora mismo el, el rey bueno, Midas es que, de las músicas. Pero claro, que es que, lo que
6: pasa es que yo, probablemente ellos no hubieran permitido que se trate tan regular como eso, se trata eso, la música. Bueno. No te digo si lo hubiese hecho distinto o no, Zimmer, en cuanto a, a nivel compositivo. Si
3: mm. hubiese hecho esto, si hubiese aprovechado para hacer algo más rupturista, más épico, seguro. Pero que hubiese dicho, señores, esto tiene que sonar Igual que suena una explosión O suena el aparato este que viene aquí que lo va a destrozar todo Y vibra la butaca Yo quiero que mi banda sonora vibre Claro,
6: claro. entonces es que al final la sensación que te quedas Es que se ha hecho un, un, un algo sin sustancia Es decir, que se ha quedado completamente abandonada esta parte Entonces, bueno mmm, Ya te digo que yo me estoy temiendo que la van a nominar, fíjate Pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces Es que el tema de las nominaciones funciona así Pero... ...como tiene pinta que todos... ...todos los apartados técnicos de esta película... ...se van a nominar... ...es muy probable que la banda sola la incluyan en este apartado... ...de una, una nominación más... ...porque eh, Avatar... Mmm, ...en interpretaciones no se va a llevar... Eh, ...el efecto no raster decíamos... ...claro... Eh, ...entonces toda la parte de nominaciones... Eh, ...de interpretación... Todas las, eh, ...ese tipo de nominaciones... ...pues no, no se las va a llevar... ...pero hay que darle toda la parte más, más, más de producción... ...más de, de efectos... ...más toda esa parte técnica y es eh, muy, muy muy fácil que por arrastre los efectos de sonido se, lo, se van a llevar la nominación, y creo que se podrían llevar el Oscar, eh, y por arrastre puede ser que la banda sonora entre en ese grupo también de nominaciones. ¿eh? Seguimos presentando pruebas, que hmm. es lo que nos gusta en esta sección.
3: Momento popero, New Age, el Nothing is Lost, nada está perdido. Momento Zambullida en el agua, cambio de escenario. Hmm. momento Son momentos especiales en los que se puede lucir la, la banda sonora. La huida de casa, la salida del hogar, también la hemos escuchado. Y ahora, uno de los momentos brillantes de la trama. Para quienes lo, no lo hayan visto, tampoco vamos a destripar nada, pero bueno, hay un, un personaje marino, por decirlo así, sí. un, un monstruo marino maravilloso, es los Tulcum, y hay un momento festivo son precioso. Ballenas. Eh, son ah, ballenas. Sí. Eh, es la, la comunión perfecta entre lo que es eh, los seres de ese planeta, los Navi, con la naturaleza, con los animales con los que interaccionan, interactúan. Vamos al regreso de los Turcum porque es un momento festivo casi milagroso.
6: Bueno, aquí para que vean que nuestros oyentes que tenemos pues, espíritu un, un poco de... y <risa> Como tú en la Junta Navideño, de ¿no? En el de Navideño, pues que eh, yo te diría que quizá este es el tema y el momento donde sí que la música... Podemos decir que aquí sí se siente que la música tiene un protagonismo.
3: Porque, este tema sí. Exacto, porque la música
6: en esta secuencia
3: te tiene que hacer ver que es un momento muy especial de uh -huh. comunión entre los navi, entre los seres humanos de ese planeta, con lo que son los animales marinos que les rodean. El regreso de los Tulcum. Y sí ha subido la temperatura, efectivamente, la voz humana, esos coros, ese toque tribal, claramente. Eh, claro, pues es una tribu celebrando que vuelven los Tulcum, que para
6: ellos eh, son casi su avatar, por, por decirlo así, eso, su, su avatar marino. Sí. Yo siendo, siendo una siendo un tema que está bien, que es bonito, que es muy muy bonito ver la película también, o sea, vamos a decir cosas positivas, y siendo un tema que yo creo que está bastante correcto. Siendo predecible, también te lo digo Porque musicalmente hablando es que es muy predecible No aporta nada que no se haya escuchado de ya De hecho en la
3: primera parte creo que había el primer vuelo de Jack
6: Sí se parecía se mucho a esto, porque sí, era también sí, sí.
3: coros tribales, sí, en sí. el bosque, pero... O sea, tira, de, se...
6: tira de recursos demasiado obvios, en cierta medida, bien, vale, o sea, yo sabes que en eso no soy no soy nada crítico, no soy, no soy exager... o sea, no exagero tanto en que no pa parece que ya no se pudiera volver a hacer nada de lo que ya se ha hecho, ¿no? Creo que si se hace bien y se acepta, hay cosas maravillosas que hay que seguir utilizando y que siguen siendo fantásticas dentro del cine y a mí me gusta mucho escucharlas, ¿no? Eh, al menos le salva el tema de que así aquí realmente si sientes que la música sí que está hecha es profesor para un momento, con narrativo de la película. Esto es un poquito titanic también bueno, sí, es que, es que eh, yo tengo mi teoría, después de ver la película, es que, es que Cameron no ha superado el Titanic en el sur, o sea lo tiene, está obsesionado, yo creo, con ese tema o sea, en, en el final
3: no vamos a contar cómo, bueno, de hecho sabes pero... que, que
6: tiene, había hecho un documental para intentar demostrarlo, de, de la famosa polémica de la tabla, de si es que habían dos y que había uno, ¿no? para demostrar que, se, que si se hubiera subido el otro se sí un día. con
3: planos y con física ¿no? aplicando física, la física, aplicando los
6: principios fundamentales de la física que si se hubiera subido el otro, se hunden los dos, ¿no? entonces eh, eh, yo creo que sí que le ha marcado excesivamente, o sea, en la película se ve claramente no voy a decir, no voy a desvelar grandes cosas ni quiero hacer spoiler, pero es que se ve se ve que es que no ha superado eso y que lo vuelva a repetir, o sea, lo vuelve a imitar de hecho con planos muy, muy, muy similares en muchos momentos entonces, bueno Suena y quiere recordar a cosas de las que Horner hizo en su momento. Este sonido de los instrumentos de viento llevando a la melodía principal. Nos vamos a los coros tribales así como muy oceánicos y tal. Pues bueno, pues para, para buscar esa música ancestral que le dé el toquecito exótico. Eh, y al final yo lo que me quedo de esto es que por lo menos hay un rato de protagonismo donde la música... Ahora, ¿cuál es el problema? Que viene de un proceso larguísimo de explicarnos lo de las cazas de las ballenas, entonces claro, es tal, se hace tan largo tan sumamente largo eso, que llegas aquí y dices tú, o sea bueno, ya me da igual, o sea, no, no me importa o sea, ya no me importa lo que me puedas contar entonces, eso, al final una escena que puede haber brillado mucho más viene de una carga tan grande de imágenes anteriores y de secuencias tan largas y con tan poco sentido cinematográfico que no luce tanto que se te queda ahí tengo una buena noticia al respecto de esto
3: y varias malas, Luque sobre Avatar y pues, Simon Franklin. Así. ¿Ah,
6: <risa> bueno, no sé qué decirte
3: porque quiero que empieces. La buena es que va a tener más oportunidades de arreglar un poquito esto y de subirlo. Uh -huh. Por lo menos en el tiempo supuestamente va a tener oportunidad de arreglarlo. La mala es que se supone que ya está rodada Avatar 3, 3 4 y 5. Bendito sea Dios. Con lo
6: cual, el profesor pues... Franklin seguramente lo tenga hecho ya. Bueno, me alegro y por él. Lo hecho, y lo ha hecho en sí, la me... misma costelera. Me alegro por él porque tenga trabajo, ¿no? Y eso está bien, y que haya trabajo para todos y que pueda vivir de ello. Está fenomenal, pero yo lo siento por el público, porque es que me parece a mí que... Esto va a perder espectadores por la espuma, así uh, sigue sí, así, vamos, pero completamente. Te
3: lo digo porque estaba mirando aquí un poco su currículo, así entro más llamativo, reciente más o menos, los, los ítems magníficos, lógicamente sí, la
6: remozada, porque sí, tampoco hay también. un
3: título Art de Notre Dame del año 2022, de, de este mismo año, de la sí, película bueno. francesa, el documental sobre Jan Jackson que tiene efectivamente, está aquí de compositor y poco más, y fíjate, aparece aquí disisas Sass que imagino que será la serie claro que habrá hecho a lo mejor algún sí música para algún capítulo para algún capítulo suelto suelta. sí
6: sí no pero Cameron... por eso Claro, por eso te digo que realmente tiró de él por el tema de que había participado con, con Horner, pero se le nota también que le falta a la entidad y la personalidad de que necesitaría un compositor. Pero claro, luego al final dices, bueno, es que a lo mejor realmente es esto lo que quería Cameron. Claro, efectivamente, no ha querido hacer una ruptura en la música, ¿no? Lina,
3: ese, ese fragmento que parecía al Titanic... Ese, música, que...
6: Un poco música de librería para, para, para anuncios. O sea, ha o sea, quedado claro, en, cosa... en, en
3: lo tecnológico, ha puesto toda la carne en el asador, no se puede hacer mejor. No, no. En cuanto a técnica, no sé yo creo que estamos en el techo del cine ahora mismo, lo que ha hecho Cameron pero por lo que sea, como le ha, les ha pasado a grandes creadores cinematográficos no le da la importancia suficiente
6: a la música y hay que aceptarlo Yo creo que llegará un día, no sé cuándo o si esto lo veremos nosotros, que cuando se revise la historia y a Cameron no haya que colocarle la historia pues yo no sé si terminemos de colocarle como un director cinematográfico o como un gran director de documentales a los que se les ha querido dar guión porque, porque realmente creo que vale mucho más como director de documental. Y no entiendo por qué no se dedica a eso. O sea, eh, que nos viene muy bien para que las salas estén llenas. Pues esa es la mayor alegría que me da Batardos. Correcto. Irme a una sesión a las 4 y 20 de la tarde y encontrar el cine lleno como yo hacía años que no veía. Pues bienvenido, porque eso la industria lo necesita y el cine lo necesita y la, la gran pantalla lo necesita. Pero claro, que veamos cine en la pantalla, que es lo que se necesita también. Pues brindamos por ello, Luque, lo celebramos con el último tema que has elegido. Lo celebramos
3: con música de cuerda, Song Chord.
0: Neta amor, no mas a no me fague, a tantin al mi. No la mete la, metela, la
3: Y empezamos con voz de mujer y el grupo de Weekend haciendo ese nada está perdido. Y aquí eso es Aldana,
6: la que cierra sí. con esta voz. Uh -huh. Música de transición para la siguiente parte. El gran fichaje es el de The Weeknd, ¿eh? uh -huh. que ese fue, fue lo que resultó más llamativo de primeras. Incluso cuando ya se anuncia la, la banda sonora, se anuncia el tema de que va a participar The Weekend como un acontecimiento musical, ¿no? para darle un poco ese tirón. Pero es que ni siquiera eso ha terminado de, 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 de enganchar. Y esto, sí, para una transición hacia una tercera parte... Eh, pues yo voy a decir lo que ya dije en su momento Ahora si sí podemos recuperar el corte de lo que dije Dije, no, termino de, 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 de confiar en que esto vaya a ir bien Y ahora, que ya se puede decir con los datos sobre la mesa No ha ido bien Y me parece que esto no es una música para los créditos finales, por ejemplo Me parece que una película de este tipo no tiene que acabar así Se queda flojita Claro, no
3: tiene que acabar así A mí me recuerda, fíjate, a lo que pasó con los anillos Que se parecen mucho en cuanto a que estaban ya rodadas las tres partes y que es cierto que en el final tampoco podían meter una música demasiado estridente, ¿no? Porque era continuará. Ah. Veías a Frodo, veías allí Mordor que nos íbamos acercando, ¿no? En la primera en lontananza muy lejos y luego ya un poquito más cerca y es cierto, claro, hacer una transición tampoco puede haber una ruptura muy grande. Y aquí vienes de la tristeza de la pérdida, porque hay pérdidas
6: también. Lo que pasa es que no, es que no sí, pero no te queda la sensación, o sea, sabes que va a continuar porque evidentemente las cosas que pasan en la película te están dejando claro que va a continuar. Eh pero es que tú cuando vas a ver El Señor de los Anillos, con un poquito que conozcas la historia, o hayas leído algo, Tolkien está detrás y hay una grandísima historia detrás. Para mí la, la aventura más grande. Claro, más contada. Una, una gran historia detrás. Pero es que aquí detrás, ¿qué más hay? Si, to, si no hay nada, realmente prácticamente no hay nada. O sea, es una cosa llena de tópicos que se han contado mil veces en el cine y encima está mal contado. O sea, porque es y que vamos que a seguir con no ello, porque bien la, contado. la obsesión continúa, va a continuar la obsesión y la persecución. Pues nada, yo estoy convencido que, <risa> <risa> yo estoy convencido que va a ir perdiendo, eh, y eso me da mucha pena, va a ir perdiendo espectadores. Sí, porque en esta ya la sorpresa del 3D, la sorpresa de los efectos, eh, de, de, eso, de la se perfección se total. Se agota, y además que cuando uno ha vivido la experiencia del 4D, yo qué quieres que te diga, o sea, yo con el 4D lo pasé bomba por lo menos te salpica la agüita y huele y, 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 te la butaca, y te mueve la butaca y te da butaca. el viento un poquito y, y la flecha te pasa por atrás o sea eso es en una aventura es divertidísimo aquí llega un momento en que incluso el ojo se te habitúa sí. se te habitúa al 3D y dejas de sentir la sensación de espectáculo también porque claro es tan inmenso la la, la, la la proyección pero es que el ser humano tiene una capacidad de saciación muy rápida entonces cuidado con esto porque va a llegar a un momento en que ya si solo es por el 3D ya no vamos a ir a verlo ya no por solo por eso no bueno, en estas fechas que estamos, Luke, que algún oyente dirá ¿Estáis un poquito en plan, señor Scrooge? No <risa> Bueno, es que también te voy a decir una cosa También tiene su placer poder criticar somos muy buen rollitas ¿no? a veces Pero verdad, hoy, hoy tocaba
3: un poco sacar Pero bueno, con esta música male de fondo yo invito a la gente a que todo esto lo teste en la sala de cine. Claro. Si tres les llena. Si sí. realmente Luke y Lancha tienen razón al decir que la música parece acolchada en la claro, película no. y, y está como en un tercer plano y son no acaba de, de meterse cine. Al final el son intro. datos
6: concretos para aprender más. Eh, cuando mucha gente te pregunta, oye, pero ¿y el cine, vosotros... si eh, Siempre se dice lo de, bueno, lo importante es la opinión de cada uno en esto y tal. Pero es verdad que el cine también se aprende a verse. Y esto es así. Entonces, eh, ¿el cine cómo se aprende a ver? Viendo cine. Viendo cine. Entonces, cuando tú te ves una... Sé que voy a hacer una comparación, que es una aberración. Pero cuando tú te ves una película donde un guión de Billy Builder te, da, te está enseñando magistralmente cómo se cuenta una historia, a partir de ahí ya sabes distinguir perfectamente lo que es una historia bien contada y que es una historia que no está bien contada. Y en 2D y en
3: blanco y negro. <risa> y, y en sin 1D, sonido, eh. si quieres. <risa> en 1D.
6: Da igual, pero eso es puro cine. Luke, tengo
3: un plan. Como estamos en las fechas en <risa> las que estamos, el plan, lo venga. primero, por supuesto, desearte una maravillosa noche buena. También para ti, lo una, claro. una noche maravillosa esta noche. Y mañana, que es Navidad, necesitamos la espinita con música apropiada para la fecha en la que estamos. Mm, entrañable. Entrañable. Mm. Música entrañable. Nos vamos a Escocia, si quieres. Yo encantado. Y hablamos de criaturas grandes y pequeñas. Y
6: pequeñas. Pero mucho más, más pequeñas y menos grandes que las que, estás... que salen en Avatar, ¿no? <risa> mucho más creíbles. Y, 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 un, y, y una historia... Que la sencillez de la narración tiene su arte. Animalicos. Animalicos, Animalicos y grandes y pequeños. Y <ríe> pequeños. <ríe> pues
3: mañana, Luque, celebramos la Navidad con la banda sonora de la serie Criaturas. Todas las criaturas grandes y pequeñas, que va a ser una gozada. tres. Pero mañana. Aquí estaremos.
6: Feliz noche buena. Igualmente.
3: Señoras, señores, queridos oyentes, pues sí, hoy nos ha tocado sacar un poquito el colmillo, ¿verdad? Para ponderar de la forma más justa, o por lo menos de la forma al estilo estamos de cine, la banda sonora de Avatar 2. Ha sido un gusto que estés con nosotros para comprobar lo que nos ha parecido. Y lo mejor, repito, que tú lo comprobes en el cine si no lo has hecho todavía porque es la forma de revitalizar un espectáculo que no debe de caer. Mañana, si te apetece, en Estamos de Cine Edición Series, música con un color bucólico verde Escocia que te va a enamorar para la fecha en la que estamos. Nos encontramos aquí, en Estamos de Cine Edición Series. Y lo dicho, feliz nochebuena buena.
0: La no, la tela La no, la